0: la actitud inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Viene Raíces. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo estoy muy emocionada y antes de entrar directo al tema del video. Quiero agradecerles muchísimo a todos los que me están comentando, dando like, los que están suscritos a este canal, los que me retroalimentan en cada video, porque gracias a ustedes ya llegamos a más de 4000 horas de reproducción, que si convertimos esto en días son más de 166 días y si lo convertimos a meses son más de 5.5 meses de horas de reproducción y la verdad es que todo es gracias a ustedes, muchísimas gracias por seguirme y bueno ahora sí vamos a entrar al tema. Y bueno, si me sigues en redes sociales habrán visto que en mis stories de Facebook y de Instagram yo siempre les platico acerca de mis experiencias con los clientes, que muchas veces no son positivas. Y algunos de ustedes me comentaron que sería bueno hacer un video acerca de cómo tratar con estos clientes difíciles, clientes enojados, clientes que no están satisfechos y es precisamente lo que vamos a ver en este video. Y en este video vamos a ver los tipos de clientes que existen, cómo tratar con cada uno de ellos, además de las reglas de oro para evitar caer en conflicto y también el proceso seguir si es que ya caíste en conflicto, cómo arreglarlo. Y bueno, este proceso no solamente sirve para negocios o para negocios inmobiliarios, sino también para problemas en general, puede ser con tu familia, con tu pareja, con tus hijos y estoy segura que te va a ser de gran utilidad. Y lo primero que tenemos que entender es que nos tenemos que sensibilizar. Cuando nosotros trabajamos en bienes raíces, trabajamos con personas y cada persona es un universo completamente llena de emociones. Estamos trabajando con personas que están vendiendo su casa porque se están divorciando o que están comprando su casa porque se están casando y tienen toda la ilusión del mundo o a lo mejor están emprendiendo un negocio y están rentando un local. Entonces esta persona va a estar llena de emociones, llena de miedo, llena de incertidumbre, por lo cual es muy importante tener paciencia y ser muy sensible para poder aprovechar estas emociones y usarlas en favor para que así podamos cerrar mejores operaciones. Y lo primero que vamos a hacer es clasificar a nuestros clientes en tres categorías para que tú no te sientas frustrado a la hora de atenderlos. Y la primera categoría que vamos a ver es la de los clientes preguntones. Estos clientes en realidad no están interesados en comprar tu servicio o tu producto, en realidad solamente están preguntando, incluso puede ser tu misma competencia. Por eso es muy importante que tú filtres ciertas preguntas para asegurarte que entran en esta categoría y si es así, dedicarle el 0% de tu tiempo, no lo pierdas. La segunda categoría son los clientes potenciales. Son clientes que sí tienen una necesidad, pero a corto o mediano plazo. O sea, no tienen una necesidad inmediata, pero sí podrían llegar a ser tus clientes. A este tipo de cliente inviértele el 20% de tu tiempo. Y la tercera clasificación son los clientes calificados. Estos clientes tienen la necesidad inmediata de comprar tu servicio o tu producto. Es muy importante que los perfiles correctamente para que sepas que tienen las 3D, que son decisión, dinero y deseo. A este tipo de clientes te recomiendo que le inviertas el 80% de tu tiempo. Y una vez que ya clasificamos nuestros clientes como potenciales o como calificados, es importante que tú determines qué tipo de personalidad tienen para saber cómo atenderlos. Y la primera clasificación son los clientes pesimistas, es el típico que llega diciéndote estoy segura que no tienes lo que yo necesito. Con estos clientes hay que ser especialmente cálidos, especialmente amables, pero también sobre todo hacer las preguntas correctas para determinar qué es lo que necesitan. Nuestra segunda categoría son los clientes contreras, estos clientes siempre le dices un argumento a favor y él te da uno en contra y otro argumento a favor y él te da uno en contra, con estos clientes es muy importante encontrar esos puntos de acuerdo para que se dé cuenta pues que estamos en el mismo equipo y que nuestro objetivo es darle un servicio que a él le beneficie. La tercera categoría es el típico cliente que no se calla, empiezas platicando de los precios y él te termina platicando que si sus papás se divorciaron, que si sus hijos, que si la escuela, en fin, él trata de tomar el control de la conversación y es muy importante que tú lo tomes de vuelta para que así tengas una conversación fluida, eficaz y no pierdas su tiempo. Nuestro tercer tipo de clientes son los que me parecen un poco más complicados de atender porque son todo lo contrario, ellos no hablan nada, entonces pues no te dan señales si les gusta, si no les gusta. Así que con ellos tienes que ser especialmente discreto porque este tipo de personas no les gusta estar en chismes o no les gusta que estés hablando de alguien más porque eso hace que sean mucho más retraídos. Con ellos hay que ser pacientes, pero además de la paciencia también formular preguntas abiertas, evita esas de sí o no. El cuarto tipo de cliente es el típico cliente quejoso, que a diferencia del contreras, el quejoso en realidad lo que tiene es miedo, como ya lo mencionamos es una decisión muy importante lo que está tomando y lo que tú tienes que hacer es determinar si estas quejas en realidad son quejas reales o son quejas de reflejo de miedo. El quinto tipo de cliente es el cliente grosero y estos pueden ser muy difíciles porque pues uno piensa que es personal. Lo que tienes que entender es que este cliente es grosero con todos y no tiene nada que ver con tu servicio. Yo te recomiendo que seas excepcionalmente amable con este cliente porque muchas veces esto lo pone en evidencia y hace que bajen la guardia. El sexto tipo de cliente es el exigente, es el típico perfeccionista que estás hablando y te está interrumpiendo. Con este cliente hay que tener mucha cautela en la información que se está dando para que no se malinterprete y de preferencia dejar todo por escrito. Y recuerda que de todos estos tipos de clientes, el 80% de ellos son indecisos. Por eso es muy importante que tú tomes una actitud imparcial para que no piensen que solamente les quieres vender. También, algo muy importante que les quiero mencionar es que nunca deben de aceptar que les falten el respeto, porque aunque sean sus clientes, también ustedes se tienen que dar su lugar. Si alguna vez ustedes han atendido a algún tipo de cliente como estos o han tenido alguna experiencia, me encantaría que me la compartieran. Ya saben que a mí me encanta leerlos. Y ahora vamos a ver las cuatro reglas de oro para evitar caer en conflicto. Regla número uno, el cliente no siempre tiene la razón, por eso está contratando a un experto en el tema y es tu deber guiarlo de una manera amigable. Regla de oro número dos, más vale perder una discusión que perder un cliente y esto no significa que le vas a dar la razón cuando no la tenga, significa que no vas a discutir con tu cliente. Recuerda que estar en el mismo equipo con el mismo objetivo. Concientiza a tu cliente de lo que le quieres hacer entrar en razón, pero de una manera pacífica para que se sienta tranquila. Regla de oro número 3. Reconoce tus errores. Tu cliente no va a esperar a que seas perfecto, pero sí espera a que seas honesto. Así que no te justifiques, reconoce tu error y busca cómo enmendarlo, cómo compensarlo o cómo solucionarlo. Regla de oro número 4. Asegúrate que se entere tu cliente de las malas noticias por ti mismo, de preferencia en persona o mínimo por teléfono, nada de mensajes. Eso habla de tu profesionalismo. Algo muy importante que también es importante mencionar es que hay muchos clientes que con nada van a estar contentos. Si tú le estás dando un buen servicio, si estás reconociendo tus errores, si estás buscando darle lo mejor de tu trabajo y aún así él no lo reconoce, es importante también saber que hay clientes que hay que saber dejar ir. Pero si a pesar de todo este proceso que ya te dijimos, pues estás cayendo en un conflicto, es muy importante que sigas al pie de la letra estos 7 pasos para resolver conflictos que estoy segura que te va a ser de gran utilidad, no solamente para negocios, sino también para tu vida personal. Y también recordarte que si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal, activar la campanita para que sigamos en contacto en esta comunidad de Latitud Inmobiliaria. Paso número uno, escucha y esto es muy importante, ponle mucha atención, deja tu celular, míralo a los ojos y no lo interrumpas deja que se desahogue completamente paso número dos Repite lo que entendiste de lo que acabas de escuchar y a lo mejor esto puede sonar un poquito absurdo y a lo mejor dices, no, ¿para qué hago eso? Pero es muy importante que confíes en el proceso porque la comunicación humana es muy complicada. Muchas veces lo que dice, lo que piensa, lo que te transmite y lo que tú logras entender es completamente diferente. Entonces asegúrate de estar entendiendo lo que él quiere transmitir. Paso número 3 expresa empatía. ¿Y esto cómo lo puedes expresar? Pues con frases como entiendo que estés molesto o entiendo tu molestia o sé que debes estar pasando por una situación difícil. Esto ayuda a crear una conexión de empatía. Paso 4. Aísla el problema. Y esto es clave. ¿Qué significa? Que después de todo este choro que te aventó, tienes que encontrar el verdadero problema por el que está molesto o molesta. Entonces le vas a preguntar, ¿entonces estás molesta porque fue impuntual? Y a lo mejor esta persona te dice, no, no solamente fue impuntual, también fue grosero. Si esta persona acumula otra molestia, además de la que tú ya encontraste, entonces tienes que repetir el paso 2 y el paso 3. Paso número 5, responde y es hasta este punto donde tú vas a responder realmente, primero que nada pide una disculpa, no importa que no sea tu responsabilidad, Puede ser una disculpa a nombre de tu empresa o una disculpa a nombre de otro compañero, pero siempre pide una disculpa y posteriormente propone una solución o una compensación al problema. Paso número 6 confirma, confirma que este cliente está de acuerdo con la solución o compensación que tú le estás dando. Paso número 7, pero no el menos importante, cállate. Sí, muchas veces con los nervios pues seguimos hablando, seguimos buscando conflicto o hacemos enojar más al cliente, es muy importante que si ya hicimos estos seis pasos, el siguiente paso sea callarnos, cambiar de tema, cambiar de página, cerrar la cita, en fin, no hacer que el cliente se siga molestando más. Espero que te haya sido de gran utilidad todos estos tips, todos estos ejemplos para que tengas una mejor relación con tus clientes. Muchas gracias, Solo en boca, y nos vemos el próximo lunes.